0: Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos aquí en lo presencial. Buenos días también a todos los que nos están viendo desde casa, ya sea a través de la web, a través de YouTube y también quiero mandar un gran abrazo a todos los que después van a escuchar este mensaje a través de nuestro podcast que va a sonar en cualquiera de las aplicaciones que tú te puedas descargar. Al menos yo utilizo Spotify y ahí me repito muchos de los mensajes que están aquí. Estamos súper bien en esto de las descargas cargas de mensajes y estamos llegando a una gran audiencia. Una gran audiencia es lo que usted está viendo en sus pantallas y me encanta eh, conectarlo con eso porque al hablar de una gran audiencia, una gran iglesia, muchas veces vienen ciertos argumentos o preguntas que nos pueden hacer sobre la iglesia que a veces pudieran tirar un poco abajo esa expresión de una gran audiencia ¿Y cómo quiero yo ejemplificar esto? ¿Cómo quiero conectarlos en esta mañana eh, a este tipo de preguntas que se hacen? Pues bueno, yo lo contaría de esta manera. Tiempo atrás, cuando como Emilio ya creces me estuve preparando para el pastorado y poder hacer esto algún día, viajé a Colombia y ahí me preparé. Y durante esos dos años que estuve en ese lugar, eh, recibíamos muchas visitas de pastores que tenían sus estrategias, que habían hecho grandes ministerios, y también teníamos la visita de misioneros. Y uno de esos misioneros venía con su experiencia desde Egipto, un país de Medio Oriente, con muchas restricciones, y una constitución lograda para que el cristianismo no pueda prosperar, no pueda progresar, no pueda avanzar. Y en medio de toda su ponencia, de su exposición, nos conectamos con estas ganas de ser personas que compartamos el mensaje sin importar las, los inconvenientes o, o las leyes ¿no? que, que te lo impidan. Lo importante era compartir el mensaje. Eh, pero dentro de esa discusión salió esta pregunta que quizás podría ser bajar el entusiasmo cuando hablamos de la iglesia como una gran audiencia. Y nació esta pregunta. Una pregunta como esta. ¿Por qué no todos vienen a la iglesia? ¿Por qué en un país donde tenemos libertad para adorar a Dios, de ser parte del movimiento de la iglesia, no tomamos ventaja en ello? Nació esta discusión y esta pregunta muy difícil de contestar porque en países donde hay restricciones, donde francamente los cristianos convertidos pasan del Islam al cristianismo, tienen que hacer sus reuniones en la noche, en los desiertos, o tienen que esconderse en cuevas para que una reunión funcione. Lo que usted conoce quizás culturalmente como culto o servicio dominical, ellos lo tienen en las noches, en cuevas, encerrados, y nadie canta ahí. Los cantos se hacían así. Y la gente tarareaba canciones porque no podías cantar, porque no sabías si al lado tuyo había un infiltrado que iba a delatar al grupo y la ley iba a caer sobre ese grupo. Y nació esta pregunta. Y, y es una pregunta muy difícil de contestar, que nos iríamos por muchos sectores eh, tratando de responderlo, perderíamos mucho tiempo en detalles. Y cuando nos hacen ese tipo de preguntas, lo mejor con las personas con las que estamos compartiendo, es hacerles aterrizar en el concepto real de lo que es iglesia. Y durante esta serie hemos estado hablando de una gran iglesia y hemos entendido lo siguiente. Número uno, la iglesia no es una institución. Número dos, la iglesia no es un lugar. Lo que hemos entendido estas semanas es que la iglesia es un un movimiento. Puede repetirlo conmigo. Dígalo. La iglesia es un movimiento. Dile que está a tu lado. La iglesia es un movimiento. Que se sienta debajo de la mascarilla. Que lo estás diciendo. En casa. La iglesia es un movimiento. Y ese movimiento. A mí me toca profundizarlo esta mañana. Este tiempo. O cuando estés escuchando este mensaje. O cuando lo estés viendo de nuevo. Compartiendo. Me toca a mí profundizar en una definición más y más adentro. Y yo te puedo contar esta mañana que la iglesia, así como movimiento, la iglesia es una reunión de personas alrededor de la idea de que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y que este mensaje es para todo el mundo. ¿Para quién es? Para todo el mundo. Y aquí quiero comenzar a conectar una gran audiencia con una gran idea. Lo que usted está viendo aquí, lo que quizás aparece en sus pantallas en casa, lo que estamos leyendo acá es una gran idea que da resultado, una gran audiencia. Una gran idea. Jesús es el Hijo de Dios, murió, resucitó. La gran audiencia, ese mensaje, es para todo el mundo. Para todo el mundo. Hemos visto durante esta serie, recordando algunos puntos, descubrimos, primeramente, que nosotros tuvimos un gran inicio, no como una institución, sino como un movimiento, que somos un gran movimiento que hace grandes oraciones. Quizás te han enseñado orar para ti, pero tú estás aprendiendo en esta serie que lo mejor es hacer grandes oraciones. ¿Cuáles son las grandes oraciones? Que todo lo que tú estés viviendo sirva para un propósito. Llevar el mensaje, llevar esta gran idea a una gran audiencia. Para todos. Me encanta esto. También aprendimos que además de hacer grandes oraciones, somos un movimiento, un gran movimiento, grande y valiente, que crea y aprovecha oportunidades para hablar del mensaje perdiendo el temor. De esto se trata, perdiendo el temor. La semana anterior, Hans nos conectaba a esto y nos decía, tenemos que perder el temor. Una gran iglesia es un grupo de personas alrededor de una gran idea que pierde el temor y va a pasar esta noticia a todo el mundo. Esta gran idea que usted está viendo ahí es la que cambia vidas en Medio Oriente sin importar las circunstancias, es la que cambia vida aquí en Occidente sin importar las excusas o, 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 o los embrollos en que cada uno ande o, o sus limitaciones, sigue haciendo milagros. Es el mismo mensaje, es la misma gran idea que revolucionó las calles de Jerusalén hace dos mil años. Y cuando nos conectamos con lo, con lo de la gran audiencia es cuando nosotros realmente podemos dar respuesta a esta pregunta que dice así. ¿Cómo sobrevivió la iglesia del primer siglo? ¿Cómo sobrevivió? Si queremos contestar a cómo lo hicieron, cómo ha llegado hasta acá el mensaje, nosotros tenemos que voltear la mirada y nunca perder la gran idea que fue compartida. Gran idea, gran audiencia. Gran idea, gran audiencia. El por qué la gente no viene a la iglesia, el qué podemos hacer para que vengan, se enfoca en la iglesia, es un lugar. En la iglesia es una institución. Nosotros tenemos que volver a lo que es y siempre tuvo que ser y no tenía que cambiar. Cuando yo comencé en esto, hace más de 18 años ya, creo que va a cumplir 19, había una canción que decía es el mensaje concentrado. No hay que diluirlo, no hay que alterarlo, simplemente es el mensaje concentrado. Quisiera rapeárselo aquí, pero no lo voy a hacer. ¿okay? Eh, pero decía, el mensaje concentrado no hay que diluirlo. ya. Y hablando de ese mensaje concentrado es esto, eh, lo que habíamos leído. Y esta gran idea nos conecta con esto, cómo sobrevivió la iglesia en ese tiempo. Y yo tengo que desempolvar, no tanto porque lo vimos la semana anterior, pero usar los versos que Hans había usado en el tema anterior y ahorita aparecen en pantalla. Hechos capítulo 5, verso 41, dice así. Así pues, los apóstoles salieron del consejo de la religión farisea, de los fariseos, de esos líderes religiosos, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿Cuál era ese nombre? Jesús. Gran idea. Jesús Jesús. Vino, caminó entre nosotros, se entregó en la cruz, murió, resucitó al tercer día y esa noticia es para todo el mundo. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Considerándose dignas de sufrir pruebas por causa del nombre. ¿Qué estaba en el centro de sus corazones, en el centro de sus metas, mentes? Perdón? ¿Cuál era su enfoque? Esa gran idea. Gran idea, igual, gran audiencia. Mientras tú estás conectado con la gran idea, Jesús resucitó, Jesús es el Mesías, entiendes ya esos versículos que dicen que a los que aman a Dios todo obra para bien. No es a los que aman a Dios las cosas malas no les pasan. Pasan muchas cosas, pero cuando tú sostienes en el centro de tu vida que Jesús es el Mesías, que Jesús resucitó, es cuando realmente ves ese operar de Dios como lo vieron estas personas. ¿Cómo podían estar llenos de gozo si siempre parecían perder contra el sistema? Eso es impresionante. Esta idea de Jesús es el Mesías, también podemos leer algo que a mí me llama mucho la atención en el siguiente versículo. Verso 42, y día tras día en el templo un lugar como este compartían la gran idea, se reunían en torno a la gran idea y de casa en casa. Algo que usted va a ver mucho en el libro de Hechos es este esta palabrita, de casa en casa. Parece que ahí hay algo que muchas veces hemos dejado de lado y a veces nos ponemos la camiseta de la gran idea cuando estamos en este lugar o cuando llega el domingo y el resto de la semana simplemente la ponemos en el closet, Muy parecido a los equipos de fútbol, ¿verdad? ¿Ya? Seguramente tú tienes esa camiseta de Ecuador guardadísima todo el año, pero cuando toca sufrir contra Brasil o toca probablemente ganar este martes, probablemente, ojalá así sea, <ríe> ahí la usas y te la pones. Pareciera que así fuera este asunto de la gran idea, pero los apóstoles la tenían, decía, ¿cómo ahí? Día tras día. En el templo, de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias de que Jesús es el Mesías. ¿Cuál es nuestra buena noticia? Que Jesús es el Mesías. Den un aplauso fuerte a nuestro Señor. Dele toda gloria al siempre, día a día. Repítase, no como que fuera un mantra, no como que fuera un tabú o algo, o una idea a repetir o que eso pase algo. No, simplemente ese día a día. Hoy mi vida va a servir a una gran idea que se llama Jesús es el Mesías. Abre mis ojos, abre mi mente para ver todas las posibilidades. Quítame el miedo, quiero ser como ellos, que lo hacían todo el tiempo. La Biblia, con este versículo en Hechos, nos deja ver que así el número de personas... Que recibieron la noticia se incrementó y así estos que incrementaron dieron la noticia a otros. De manera que empezaron con tres mil personas, pero ya decenas de miles comenzaron a compartir. Jesús es el Mesías. Día a día, Jesús es el Mesías. De manera que Jerusalén se volvió loca como ciudad. En alguna parte de hechos tú lees que les dicen estos que trastornan ciudades. Qué término, ¿no? En algún momento la palabra trastorno se volvió cool, en serio. Y después ya dejó de tener ese, ese sentido. Pero estos que trastornan las ciudades, ¿no? Estas personas iban todos los días y trastornaron Jerusalén y comenzaron a compartir un mensaje que sonaba muy antiromano. ¿Por qué? Porque fueron los romanos los que crucificaron a Jesús. Y también sonaba muy antijudío porque Jesús dedicó mucho de su ministerio y habló en contra de los líderes religiosos de esa época, o sea, los fariseos. Y debido a eso, debido a que la proclama de Jesús se levantó de los muertos, Jesús es el Mesías, no paraba, hubo un antes y después en Jerusalén y entonces estalló una gran persecución. Hechos 8:1, ya lo puedes leer y aquí nos relatan un evento muy clave en medio de esas persecuciones. Ya comenzamos a ver que aquí aparece el nombre de uno de los primeros servidores de la iglesia, Esteban. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Me enfoco en él, porque Esteban fue una persona que lo comprendió y dedicó día a día de su vida para compartir el mensaje y un día las autoridades lo arrestaron, lo castigaron y lo acusaron para que desista. Habían torturado tanto a los apóstoles... Les habían dado tan duro y ellos no desistían que la nueva estrategia fue vamos a por los seguidores. Comencemos a torturar a los seguidores y si los seguidores se voltean y se echan para atrás, ganamos. Pero resulta que Esteban no paraba. Seguía haciéndolo. Seguía haciéndolo. Y a pesar de que lo habían torturado, de que lo habían apresado y le habían hecho males, él, previamente a ese Hechos 8, Hecho 7, usted lo puede leer en casa, lo puede leer en casa, Hecho 7. Hay una de las ponencias o argumentaciones más exquisitas de por qué es Jesús el Mesías. Vemos a Esteban desarrollar la historia de la humanidad y la historia de la salvación dentro de esa historia de la humanidad. Ahorita estoy haciendo una publicidad para Antioquía. Si ustedes quieren saber más de cómo Jesús es el cumplimiento de nuestra salvación en la historia, busque. Vaya a la página, separe un cupo para Antioquía, pregunte cómo me puedo reunir con uno de estos grupos, porque Hechos 7 ya resume una de esas ponencias, uno de esos cumplimientos de por qué Jesús en la historia es el cumplimiento de la salvación de la humanidad. Este Esteban nunca paró, siguió diciéndolo y elevó la apuesta. Elevó la apuesta más. Resultado de esto es lo que estamos leyendo en este instante. Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia. El primero en morir apedreado. Es muy bonita la historia. Mientras estaban pasando los bautizos, yo soy mucha mezcla de sentimientos y estaba tratando de contener las lágrimas porque una confesión pública es lo que más les caracterizó a aquellos que abrazaron la gran idea. Grandes audiencias pudieron ver a muchas personas contar su testimonio en todo tiempo. Y yo sé que de aquí en adelante, en esta serie, nos está esperando una gran audiencia en todo lugar. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Alguien puede darle un aplauso a esa idea y poder decir, yo estoy ahí, yo quiero estar ahí? Y en este momento en que Esteban se convierte en un mártir, también reluce el nombre de un protagonista de este mensaje en la mañana. Y su nombre es Saulo. Si tú tienes algún tiempo en esta iglesia, ya quizás estás conectando a Saulo con Pablo. Hay personas que nos están viendo, que vienen por primera vez, que no tienen quizás ni idea y está bien no tener idea. Para eso está la iglesia, para enterarte de estas cosas. <ríe> Saulo se convierte con el tiempo en Pablo. Y siga conmigo porque vamos a ver un poquito de este Saulo, cómo entra a ser parte de la iglesia y cómo él también nos va a ver, la nos va a hacer entender la importancia de que una gran idea es una gran audiencia. Recuerde, cuando hablamos de audiencia no son números. Cuando decimos una gran audiencia no estamos diciendo los números gigantes que una iglesia debe tener. Igual me encanta ver este lugar lleno de ese otro aplauso para usted por venir acá y también a todos los que estén conectados también. Gracias por estar ahí. Son una gran audiencia, son una gran audiencia, pero gran no por número, sino porque abrazaban esta idea con todo su corazón y no había circunstancia que diluya el mensaje. No había circunstancia que altere el mensaje. El mejor negocio en ese tiempo hubiera sido cambiar el mensaje y tener una vida tranquila, entre comillas. Pero estas personas nos demuestran que el Evangelio es verdad porque a pesar de tener posibilidades para agradar a las autoridades de su tiempo, no pararon. Siguieron y el mensaje nunca se alteró. Nosotros somos también parte de esa gran audiencia que no va a alterar el mensaje, que no va a callar el mensaje, sino que lo va a contar. Y todos se enterarán de que Jesús... Es el Mesías. Así es. Y dice en Hechos 8.1. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. El que ellos abrazaban esta idea... Creó muchos fenómenos, entre ellos esto de, de ir a otros lados debido a la persecución. Si ellos hubieran alterado el mensaje, no hubiera existido persecución. Si no hubiese existido persecución, usted y yo no estaríamos hoy reunidos aquí alrededor de la gran idea. Recuerde que la iglesia es un grupo de personas alrededor de esta gran idea que nunca cambia, que sigue estando igual y ahí vamos respondiendo por qué la iglesia ha llegado hasta acá. Me encanta esto que estamos leyendo porque aquí se vuelve a hablar detalles del comportamiento de la iglesia. Eh, Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban, se desató esta gran persecución, vamos al siguiente verso, dos y tres. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Para que vea que Esteban era muy querido porque tenía la idea clara y, y la compartió muchas personas. Saulo, por su parte, que lo había visto morir, Causaba estragos en la iglesia entrando, ¿en dónde? De casa en casa. Se vuelve a repetir, de casa en casa, compartiendo la gran idea de casa en casa, así como en el templo. Todos los días, día tras día, parece que era fácil llegar o era fácil investigar dónde se encontraban los cristianos. Y, y esto, esto tiene que quedar claro porque Saulo, antes de ser Pablo, se metía a las casas e iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los arrastraba y los metía en la cárcel. El centro de nuestro movimiento fue este mensaje, fue esta idea. Hay que valorar la idea, no hay que cambiarla. Ellos sostuvieron y expandieron de una audiencia de Jerusalén a una mayor audiencia debido a que no dejaron que el mensaje se altere la persecución era de casa en casa, y con investigaciones más, por ahí sale que el número de años que Saulo, antes de ser Pablo, se dedicó a esto fue de tres años. Yo quiero que aquí usted entienda que Pablo era persistente. Y usted y yo hemos sido persistentes alguna vez para lo malo. Saulo también lo fue. Y tres años se dedicó a esto, a buscar cristianos, a arrastrarlos. Sin importar que se fueran hombres o mujeres. Verso 1 en el capítulo 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Saulo siempre llevó todo a un nuevo nivel. Pablo después también llevó las cosas a un nuevo nivel. Pero mira el comportamiento. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos, se presentó ante una máxima autoridad, verso 2, y le pidió cartas de extradición. ¿A dónde iba a ir él? A Samaria, a estos lugares donde se habían retirado por la persecución. Voy a extraditar. Saulo era un bacán. Para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Aquí hay otra expresión muy bonita, el camino. Ya se formó una tradición. ¿Y cómo tú podías hablar de que querías cazar cristianos? Tenías que decir a los del camino. Nos conecta automáticamente con Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino. Era fácil reconocer, <ríe> apresar y torturar a un cristiano porque la gran idea no los abandonaba. Y la gran idea llegaba a una gran audiencia. La gran audiencia que acogía esta idea y no la alteraba, no la cambiaba y día tras día estaba promulgándola y compartiéndola a cualquier persona que se les cruzaba por el camino. El camino. Que nos identifiquen como a ellos, los del camino. Los que nunca cambian, no van ni a derecha ni a izquierda, sino que siguen en el camino. Pablo recibe estas credenciales, Obtiene los permisos y dice, listo, vamos a torturar gente. Hechos 9.3. En el viaje en el que él iba a hacer esto sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Verso 4. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se encuentra con Jesús en el camino. Se aparece a él. Verso 5. Pablo pregunta, Saulo pregunta, ¿Quién eres, Señor? Jesús responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú buscas. Yo soy Jesús. La respuesta ha aparecido delante de ti. Porque cierto día, un grupo de valientes decidió no soltar la gran idea y se buscó una gran audiencia que la coja, No número, sino valor. No número, sino capacidad de contarle al mundo que la historia está resuelta y que Jesús resucitó. Y cuando Él está ahí, se encuentra con Jesús. Y esto nos hace entender algo. Yo quiero que usted abrace esto en la mañana. Porque cuando Jesús está diciendo esto, ¿por qué me persigues? Estaba tomando a toda esta gente valerosa y comunicándonos lo siguiente. Lo que tú le haces a mi pueblo, lo haces a mí. La presencia de mi pueblo es lo mismo que mi presencia en la tierra. Lo que debe hoy en nuestras mentes quedar es que somos la representación y somos los representantes de Jesús aquí en la tierra. ¿Alguien lo cree conmigo? Yo lo creo. Pero quiero que este mensaje no se, eh, no, no desem, o sea, este barquito no llegue al muelle de tu egoísmo o, o que suene a ególatra, porque a veces cuando se habla que somos la presencia de Dios, aquí enseguida estamos pensando, bueno, ¿con cuántos millones te voy a presentar, representar, Señor? ¿Con cuánta salud te voy a representar? Eh, eh, de una lo conectamos con nuestra cultura. Todo lo bueno, a ver si esta ropa te representa a ti, Señor, dame ropa que te represente usted es el hijo del rey de reyes, del señor pues no usted es el rey de reyes que me represente la ropa y no quiero que desemboque aquí porque cuando jesús habla de por qué me persigues estaba abrazando a toda la iglesia como cuerpo lo que este mensaje quiere decirte es que eres más fuerte que una individualidad porque juntos somos las manos somos los pies somos la boca de jesús en la tierra lo cree conmigo mire si quieres llegar rápido en la vida esta frase a mí me encanta Ve solo. Pero si quieres llegar más lejos, trabaja en equipo. Usted podrá obtener muchas cosas, pero ¿con quién las compartes al final? Puedes lograr algunas cosas, pero estar solo y haber perdido a tu familia. Lo mejor es hacerlo en grupo. Lo mejor es hacerlo en cuerpo. Y desde ya, Jesús desde ese tiempo estaba acariciando nuestro corazón y nuestra alma y nos decía, no pasen estos tiempos solos, vayan y sean parte del cuerpo. No pases estos tiempos solos en casa, únanse, búsquense día a día. Día a día reúnanse, recuerden que lo que nos hace es que somos una reunión en torno a una gran idea que Jesús es el Señor y Jesús resucitó. Jesús desde esos tiempos ya estaba consolando nuestro corazón. Y Saulo entendió eso. Después de este evento, continúa relatando Hechos 9, lo que le sucede a este Saulo que va a convertirse pronto en Pablo. Hechos 9, 6 y 8 dice, levántate, le dijeron le dijo esta voz Jesús a Saulo. Levántate y entra a la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Versos 10 y 11. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor, llamando en visión, le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Anda, Ve a la casa de Judas. No el Judas que usted piensa que es. Es cualquier Judas. ¿Ya? Eh, a Judas hay muchos, ¿verdad? No, pero bueno, este es un Judas positivo. Okay. Eh, en la calle llamada derecha, ahí está su casa, y pregunta por un tal Saulo de Tarso, y le encontrarás orando. Está orando, versos 2 y 13, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal, ¿qué dice ahí? Todo el mal. Una vez más, todo el mal. O sea, había un inventario increíble de cosas que Saulo le había hecho a los cristianos, sin importar que sean hombres y mujeres, yo no sé si tocó a niños, pero si no lo dice está bien. Pero, pero era muy fuerte la cosa con este hombre. Eh, señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Ananías está marcando ocupado. ¿Qué es esto? Versos 14 y 15. Y ahora lo tenemos aquí a Saulo, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor insistió, ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Como les decía, Ananías tiene que haber estado diciendo cuántos ayunos más tengo que adherirle a esto porque no comprendo lo que estás haciendo, Señor. No comprendo a qué viene esto. Ananías, como tú y como yo, se dio cuenta y fue cambiando de que cuando abrazamos la idea, la gran idea, Dios se tiene destinada a una gran, una gran audiencia sí o sí y te va a usar para llegar a personas que tú nunca pensaste que podías llegar. Este servidor no tiene ningún problema en contarles que uno de los sectores más Difíciles para mí de abordar como sociedad es los privados de libertad. Y para mí una de las lecciones más grandes de mi vida fue pasar seis meses con ellos. Y, y ver también la otra parte, y también eh, muchas veces, porque es difícil en esta generación que todo lo postea y todo lo cuenta, <ríe> o todo lo pones en historias. <ríe> Era difícil, yo, yo recuerdo que estando ahí... Se movió mucho el Señor en esos lugares, entre los privados de libertad, sí, en esa cárcel donde usted escucha las cosas que están pasando ahora. Ahí estuve yo caminando tranquilo como quien iba llevado por ángeles, ¿no? Sin ningún problema por, por cómo se movía el mensaje ahí adentro. Y una vez me regalaron una plumita y esa plumita decía Pastor Emilio. Me la habían tejido ellos. Hacen unas cosas increíbles y, y forran un, un, un bolígrafo, un esfero. Y yo lo posteé. Y lo posteé con toda la alegría del mundo, pero ese post dividió a las personas. Había gente que diría: Si yo fuera tú, entraría con un arma y ¡paz! hay que darles espalda a esos que han hecho tanto daño. Y, y fue una noche turbia para mí. Fue una noche difícil de sobrellevar, de, de comprender si realmente estabas en, en el lugar preciso o no. Y, y me lo imagino a Ananías así. Porque estas cosas pasan bastante con este mensaje. Pero Ananías fue valiente y abrazó la gran idea. No se perdió el enfoque, no diluyó el mensaje, no lo alteró por más difícil que fuera la prueba a confrontar. Y llegó a Saulo y fue y le habló entendió lo siguiente, sí, como que el Señor dijera, a este es el que quiero usar para mi mensaje. Porque desde hoy, sí, parece que Dios se volvió loco. Yo voy a usar a un perseguidor. Desde hoy, el perseguidor se convertirá en perseguido y esto volará a la mente de las personas que están a su alrededor porque necesito una persona así para esta operación de gran audiencia, que voy a hacer? Estoy seguro de que Dios dice lo mismo de ti. Si sí, tú que estás sentado ahí, tú que nos estás viendo, a ti te quiero usar, tal y como tú eres, porque voy a operar el llegar a una gran audiencia a través de ti. A este lo voy a usar, y lo voy a usar para llegar no solo a Israel, sino a los gentiles, a los que no conocían de lo que era el Antiguo Testamento. Desde hoy mi mensaje ya no será solo para judíos, para los que viven o entienden en el elemento del Antiguo Testamento, no solo será para los que comprendieron alguna vez que necesitan un Mesías. Mi mensaje es para todo el mundo y he elegido al candidato más inesperado para hacerlo. ¿Alguien aquí se identifica como un candidato inesperado? Yo sí. Espero que usted también. Y Saulo recibe a través de Bernabé estas últimas palabras en el 9.16. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y Saulo nunca vio esto como algo malo, lo entendió como un único privilegio, como una gran oportunidad, una misión única y especial. Él va a conocer a un Dios que usará su sufrimiento y su entrega para promover el mensaje. Y Saulo desde esos días entendió que mientras la gran idea esté en su corazón, no iba a importar lo que sucediera en sus días. Todo esto Dios lo iba a usar para llegar a una gran audiencia. Yo quiero que usted también entienda lo mismo. Mientras tú y yo abracemos la idea de que Jesús es la resurrección, de que Jesús es el Mesías, tienes la garantía de que Él usará todos tus momentos, buenos o malos, para llegar a una gran audiencia. Y tú eres parte de ese gran plan. Si lo crees así, dale un fuerte aplauso al Señor. Alégrate con eso. Y Hechos 19 en adelante del verso eh, 9-19 nos comienza a contar lo que Saulo hizo después de recibir esta gran noticia. Nos dice, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Afirmando. Todos los que oían se quedaban asombrados y preguntaban ¿no es este que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre y no ha venido aquí a llevarse, para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Y a pesar de que Saulo escuchaba eso vemos lo que hace en el verso 22. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Entre más personas se contrariaban, él no veía eso externo como algo para decir, ¿será que escogí la mejor carrera de mi vida? ¿Será que cambié bien de negocio? No estaba mejor esto de perseguir, no me daba mejor esto de ser perseguido. Mira, eh, me están viendo todos con cara de raro, pero él no se enfocaba en eso. Lo principal para Saulo, después Pablo, pasó a hacer que esta idea nunca se fuera de su corazón. Habrán muchas circunstancias a tu alrededor, pero no permitas que las circunstancias se vuelvan el centro de tu corazón. Lo que tiene que ser el centro de tu corazón es esta gran idea, Jesús es el Mesías, Jesús es la resurrección. Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Me encanta. Sobre todo también lo que dice aquí. Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía. Qué lindo si tu vida comienza a confundir a todos alrededor. <ríe> a mí también me confundieron una vez y me dijeron, ¿por qué has dejado de insultar? Si insultabas, chévere. Nadie como tú para decir insultos. Veíamos muchas de estas cosas en nuestro tiempo, programas realities que se llamaban jackass, eh, veíamos también una serie de animada que se llamaba South Park y eso era increíble cómo uno insultaba. Y se divertía insultando, pero un día cambió todo y se confundieron mis amigos y decían, ¿dónde está el Emilio insultador? Porque ahora todo es paz, armonía, amor, abracito, te volvieron raro, ¿qué pasó ahí? Pablo también pasó esa rareza y confundía a todos. Jesús es el Mesías. A pesar de que todos se confundían con él, él decía, Jesús es el Mesías. Nada va a impedir que eso salga de mi corazón. De manera que él dijo en ese instante que esto iba a ser su carrera. Gálatas, la carta a Gálatas, si usted la pueda leer, nos dice que él estuvo durante tres años haciendo esto sin parar, después subió a Roma, donde, a Jerusalén, perdón, donde conoció a Pedro, y ahí Pedro le contó quién fue Jesús, cómo caminó, los milagros que hizo. Y eso fue impactante para él. ¿Qué hacemos con nuestros días después de que hemos recibido la gran noticia? ¿En qué los pasamos? Quizás tú los pasas en circunstancias o viendo muchas noticias. Saulo decidió que él tenía que pasar con las personas que caminaron con Jesús. Y que su vida tenía que ser reunión día tras día. Y así lo hizo. Saulo pasa con él y también pasa tiempo con el hermano de Jesús. Que se llamó eh, eh, Santiago o Jacobo, como algunos lo mencionan por ahí. ¿ya? Eh, eh, pasó tiempo con él. Y esto es una demostración de que el Evangelio es verdad, porque el hermano de Jesús creía en la resurrección. Si usted ha tenido un hermano alguna vez, como en el caso mío, que soy el menor, yo sacaba muchas buenas notas y a mi hermano le fue muy pésimo. Entonces, cuando yo quería decir que había tenido un triunfo en mis notas, yo decía, mira, papá, saqué buenas notas, y mi hermano automáticamente decía, él saca buenas notas porque agarró viejo a los profesores. En mi tiempo eran más severos. Los hermanos son así, ¿sí o no? Usted está viendo al hermano de Jesús creyendo en Jesús. Entienda, este mensaje es verdadero. Este mensaje es real. ¿Ya? Pasó tiempo con él y después de esto, de ese tiempo que pasó preparándose, Saulo ya Pablo decide que es el tiempo de ir a compartir fuera del espectro judío lo que es la buena noticia y comienza a realizar sus viajes misioneros. De tal manera que en ese tiempo también sufrió contradicción. Muchas personas que escucharon lo que iban a hacer Pablo, lo que iba a hacer él de recorrer el mundo, de, de llevando esta noticia a todo el mundo... Le, le criticaron o lo mocharon o le pusieron obstáculos y dijeron no. Pero mientras uno se querían quedar en Jerusalén ganando una sola ciudad, Pablo dijo, yo me voy por el resto del mundo. Fue como, hey amigos, ustedes en Jerusalén, pepa, eso está chévere, sigan ahí, pero yo me voy por el resto del mundo, porque esta noticia es para todo el mundo. Saulo les dijo lo siguiente, tengo buenas noticias, Dios ha puesto fin a toda la religión que han tenido en su vida es la culminación, es algo completamente nuevo. Dios ha hablado y ha enviado a su Hijo al mundo. Resultado de esto, de siempre tener a Jesús el Mesías, Jesús resucitó en su corazón, Pablo llegó a una gran audiencia y se lo explico así. Plantó muchas iglesias, escribió cartas a esas iglesias, en libertad, en prisiones, con amigos o con abandono de traidores. Recorrió Europa con el mensaje ya sea a pie, en caballo, como prisionero, en barco o naufragando. Con dinero o sin dinero no paró hasta que el mensaje lo llevó a ser condenado a muerte y un día fue decapitado por el emperador romano Nerón. Quiero explicarle que sin importar cómo Pablo estaba, él siguió llevando esta noticia. Sin importar con dinero o sin dinero, él había abrazado esta idea como quien abraza un matrimonio y dijo, no importa en la enfermedad o en la salud, en la pobreza o en la riqueza, esto continúa, esto continúa. Después de un tiempo de esa decapitación de Pablo que le realizó Nerón, Nerón es alguien que comete suicidio porque tenía miedo de que sus seguidores lo maten, este emperador el emperador que se había jactado de matar cristianos. Les echaba la culpa de todo y hubo una gran persecución. Y Pablo ahí murió. Este mismo emperador, después de años, se suicida. Y resultado del evangelio, pues, hoy vemos que muchas personas les ponen a sus hijos el nombre de Pablo, pero a sus perros le ponen el nombre de Nerón. Así que, denle un aplauso al Señor si lo quiere dar en casa también. Así que si te llamas Nerón y estás aquí en esta audiencia, lo siento, tus padres te fallaron. Y es verídico lo de un perro Nerón porque tuvimos uno en, como familia que se llamaba Teo Nerón y no lo voy a recordar más si no me pongo triste. ¿OK? Entonces, eh, quiero llevarlos a una reflexión, ya casi descansando el tema. Vean lo que sale en su pantalla, véanlo en casa. Cosas muy malas le pueden pasar a personas muy buenas, lo ha vivido. Cosas inexplicables le pueden pasar a personas muy piadosas, que se portan bien, que se portan correctas. Y a pesar de eso, por su pasión, Pablo dio a luz a iglesias, reuniones de personas que no dependieron de un lugar bonito o de la ubicación del lugar o si de las jerarquías de liderazgo o los modelos de crecimiento de la institución eran perfectos. No dependieron de su estado de ánimo, de analizar de lo que estaba pasando en su vida, si era algo bueno o malo, interpretando o tratando de interpretar si Dios había perdido el control de las cosas o asustados acaso si parecía que Dios los había dejado de querer. Estas iglesias que él dio a luz no eran afectadas por los temas que les rodeaban como sociedad, así como hoy le puede estar pasando a mi generación o a las generaciones que son parte de la iglesia. Ellos lograron superar todo esto gracias a que Jesús es el Mesías y Jesús resucitó, se convirtió en su cultura, en la mística que conducía todas sus acciones y que los llevaban a aprovechar toda circunstancia positiva y negativa para compartir este mensaje. Yo deseo que esta mañana seamos como Pablo, que no se nos vaya nunca del corazón esta idea hermosa, porque una gran idea nos lleva a una gran audiencia. Porque por eso nos reunimos. Y una vez más, quiero yo ponérselas en pantalla, como Pablo se las contó, a una iglesia que plantó en Corintio y dijo, esto es lo que va a estar en mi corazón o lo que ha estado en mi corazón desde que caí de ese caballo. Desde que él me dijo, soy a quien buscas esto, nunca se ha ido de mi corazón sin importar las circunstancias. Primera, a los Corintios 15.1 dice, y lo voy a leer de corrido, me ayudan arriba. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas, Pedro, y a todos los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía y aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, hermano de Jesús, más tarde a todos los apóstoles y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque un día perseguí a la iglesia de Dios. Pero, los peros de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy el día de hoy. Y la gracia que Él me concedió no ha sido infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y Pablo nunca permitió que esto se fuera de su corazón o del corazón de aquellos que recibían el mensaje. Y todo el tiempo, sin importar lo que estaba viviendo, siempre quiso que nunca se fuera lo que está ahora aquí. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó de los muertos y fue Visto, póngase de pie y en casa. Queremos hacer una oración para que nuestro corazón vuelva a esto. Seguramente llegaste el día de hoy o nos estás viendo o nos escucharás después o nos verás después con algunas circunstancias que hoy son el centro y el trono de tu corazón. Y eso es tremendo. Estamos pasando por cosas muy fuertes. Pero ellos también las pasaron. Si hubiese un COVID en esos tiempos sería la lepra. Y ellos aunque había lepra pusieron en su corazón. Cristo murió. Ya está. Cristo resucitó. ¿Lo podemos dejar? Y eso es lo que yo deseo. Que esta mañana lo hagamos en oración. Quizás ya has hecho esta oración antes. Y, ...y piensas que ha sido como otro ritual... ...es bueno hacerla de nuevo... ...para que volvamos al enfoque... ...y siempre sea el que las circunstancias... ...no sean el centro de nuestro corazón... ...sino ese mensaje... ...y quizás sea la primera vez que estás aquí... ...y la puedes hacer, enhorabuena... cierre sus ojos conmigo... ...y tenga eso en mente y repita estas palabras... ...y dígale... ...Jesús, hoy reconozco que tú eres el Cristo... ...que murió por mis pecados... ...que fue sepultado... ...que resucitó de los muertos... Y que fuiste visto en resurrección. Hoy yo te veo en medio de este lugar. Hoy yo te veo día a día. Cuando decido poner en mi corazón que Jesús es la resurrección. Que Jesús es el Mesías. Hoy te pido la fuerza para que todos los días sea así. Y yo pongo de mi parte. Para no distraerme. Seré como Pablo. Seré como Pablo y no descuidaré y seguiré transmitiendo. Y aunque vean algo que confunda en mí, aunque vean algo extraño, yo seguiré insistiendo y este, este mensaje estará en mi corazón día a día, de casa en casa y cuando nos veamos en este lugar. Hoy yo vuelvo a ser en mi vida de este mensaje el centro. Desde hoy soy alguien que abraza la gran idea y sé que me está esperando una gran audiencia. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy convencido que después de este mensaje y los que vendrán de la serie, seremos como esas iglesias que Pablo levantó, aquellas que le he descrito. Y cada día superaremos muchos obstáculos. Nos vamos a sorprender hasta dónde podemos llegar, porque estamos logrando cada día más... Que la iglesia vuelva a ser esa reunión en torno a la plenitud de ese mensaje. Jesús es la vida. Jesús es el Mesías. Jesús es la resurrección. estoy seguro que esta nueva semana, a ti y a mí, nos va a estar esperando una gran audiencia. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto tenerles aquí. Nos vemos el próximo domingo. Ustedes son una gran iglesia. Vayan por una gran audiencia. Bendiciones a todos.